0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pendengar sekalian Jumpa lagi dengan tari dalam rubrik opini Di Lini Masa Radio Berkomitmen mencerdaskan bangsa Pada rubrik opini kali ini Saya membawakan Satu artikel dari muslimahnews.com Yang ditulis oleh Nindira Aryudhani SPI, MSI yang berjudul Perpres Bonus Wamen Berjumlah Fantastis dan Hilangnya Sense of Crisis Presiden Jokowi memberikan uang penghargaan bonus hingga 580 juta untuk Wakil Menteri atau Wamen Ketetapan itu tertuang dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 77 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 60 tahun 2012 tentang wakil menteri dalam okzone.com 30 Agustus 2021 diketahui Jokowi menekan perpres nomor 77 tahun 2021 pada 19 Agustus 2021 lalu uang penghargaan bagi wamen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak sebesar 580.454.000 rupiah untuk satu periode masa jabatan wamen demikian bunyi pasal 8 ayat 2 sebagaimana dikutip dari salinan perpres tersebut tak hanya itu Jokowi juga akan memberikan uang penghargaan untuk wamen yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya sebelum perpres ini diundangkan. Bahkan, Jokowi juga memberikan uang penghargaan kepada wamen yang meninggal dunia. Adapun uang penghargaan tersebut akan diberikan melalui ahli warisnya. Rame-rame makin kaya ketika rakyat dihantam sengsara. Bonus wamen mungkin hanya segelintir kebijakan yang mempertontonkan bahwa para pejabat era kapitalisme di negeri ini ramai-ramai memperkaya diri. Terbukti, bukan hanya wamen, bahkan presiden, ketua DPR, hingga sejumlah menteri juga mengalami kenaikan jumlah kekayaan. Tak tanggung-tanggung, ada menteri yang menaikkan kekayaannya mencapai 1.000 persen. yang tadinya tidak sampai 1 miliar rupiah, kini mencapai digit belasan miliar. Belum lagi pejabat-pejabat lain yang minta fasilitas ini itu untuk renovasi ruang kerja atau apalah. Apakah salah jika kemudian rakyat menaruh dugaan bahwa pandemi ternyata memperkaya para pejabat, padahal rakyat jelata makin sengsara Berlomba dengan keselamatan nyawa di tengah pandemi dan impitan ekonomi Bagaimana episode PPKM yang berjilid-jilid telah begitu menyiksa rakyat Bagaimana ketika harga tes usap atau antigen PCR Begitu terasa menguras sampai ke pojok dompet Lebih-lebih tersebab tes tersebut diisyaratkan Sebagai perizinan melakukan penerbangan maupun perjalanan jarak jauh lainnya Bagaimana ketika kartu vaksin ternyata difungsikan sebagai syarat masuk pusat perbelanjaan Sehingga lebih tampak sebagai instrumen yang mempersulit berputarnya roda ekonomi dunia retail Dan bagaimana kisruhnya dunia pendidikan Di tengah tari ulur antara daring dan tatap muka Serta bayang-bayang pilih kasih dana bos Namun sungguh Narasi yang juga dibangun adalah bahwa konon ada para pejabat yang kekayaannya menurun yang sejatinya itu dengan angka yang tidak signifikan dengan jumlah total kekayaannya. Karena jumlah penurunannya toh hanya receh saja bagi mereka. Pun narasi bahwa rakyat pantas dikenai beragam pajak. Padahal di tengah mereka sudah ada deflasi Yang siap menghancur leburkan harga Pun fenomena disparitas harga bahan pokok Hingga banjir impor pangan Tetapi justru dijawab dengan pembentukan Badan-badan ketahanan pangan Sungguh kebijakan-kebijakan publik yang nirlogika Membuktikan ketak efektifan dan tak keefisienan Pejabat sekuler tebal muka Hilang rasa Demikianlah potret para pejabat sistem sekuler. Semua meniscayakan profil mereka yang tebal muka hingga hilang rasa peka. Bahkan sense of crisis yang kian menipis. Padahal kita semua berada di kapal pandemi yang sama tetapi realitasnya sungguh kontras. Terbukti bahwa pola siklik dalam sistem kapitalisme adalah bagai hukum rimba. Yang kaya makin melejit, yang miskin makin terjepit. Pantas saja mereka, para pejabat, tak kalah ramai berebut jabatan. Tak jarang, mereka rela menjilat hingga tetes ludah terakhir rela menjual idealisme demi recehan gaji berdigit miliaran. Termasuk pula munculnya upaya-upaya memproduksi kebijakan absurd, Asalkan ada nominal fasilitas yang bisa dinikmati Misalnya ketika menggelar rapat kerja, studi banding, atau kunjungan kerja Wow, ternyata menjabat itu menyenangkan karena melejitkan isi dompet dan menggendutkan rekening Toh, pantas saja lembaga anti rasuah pun sedikit demi sedikit ditumpulkan Ini tentu berbanding lurus dengan kenyamanan alokasi berbagai anggaran, tak terkecuali kemungkinan membuka makin banyaknya pos non-budgeter. Namun, ketika pada gilirannya rakyat mencoba kritis pada penyimpangan sistemis, ternyata menuai tindak represif aparat. Benar-benar logika yang jungkir balik. Potret inilah yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam dalam sabdanya. Sebelum munculnya Dajjal, akan ada beberapa tahun munculnya para penipu, sehingga orang jujur didustakan, sedang pendusta dibenarkan. Orang yang amanat dikhianati, sedangkan orang yang suka berkhianat dipercaya. dan para ruai bidoh angkat bicara ada yang bertanya apa itu ruai bidah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda orang fasik yang berbicara tentang persoalan publik diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad menjabat adalah menanggung jawab sungguh Para pejabat itu sama sekali tidak memiliki cerminan pejabat pada masa kejayaan Islam. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam atau Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Begitu masyhur kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bin Abdul Aziz belum menjadi khalifah, dalam setahun beliau menghabiskan 40 ribu dinar atau setara dengan 140 miliaran. Bahkan harga parfumnya mencapai belasan ribu dinar. Namun, saat beliau menjadi khalifah, beliau serta-merta meninggalkan dunia demi kemakmuran rakyatnya. Hingga saat itu tidak ada lagi rakyatnya yang miskin. Sebaliknya juga, kehidupan beliau menjadi sangat sederhana. Gaya hidupnya berubah. Harga bajunya tidak lebih dari satu dinar. Hanya beberapa dirham. Fasilitas negara tak sembarangan beliau gunakan. Makanan yang dulu biasa dihidangkan dengan menu yang banyak... berubah menjadi sepotong roti kasar dan minyak saja. Ketika warga dan umat muslim bisa berhaji berkali-kali, beliau tak bisa lagi berangkat haji karena tidak menemukan harta yang cukup untuk menunaikannya. Sungguh, di balik kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ada pemimpin yang takut menggunakan fasilitas negara untuk kepentingannya. balik zakat yang sulit dibagikan karena saat itu tidak ada rakyat yang miskin ada pemimpin yang hidupnya sederhana Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang zuhud dan bersikap hati-hati pada dunia beliau tidak mudah tergiur dan seenaknya menggunakan fasilitas negara beliau sangat memahami bahwa amanah itu sebagai pedang bermata dua beliau benar-benar melaksanakan bahwa menjabat adalah menanggung jawab khatimah demikianlah sekelumit gambaran pejabat pada masa kejayaan khilafah islamia khalifah umar bin abdul aziz hanya salah satu contoh khalifah selain beliau maupun pejabat-pejabat lain di era khilafah masih banyak yang memiliki potret serupa. Ini sungguh tepat kiranya, dukungan tata aturan kehidupan sahih yang menghasilkan individu yang bertakwa terbukti mampu menjadi pilar kuat bagi negaranya. Potret tersebut jauh sekali dari realitas menjabat detik ini. Era kapitalisme yang meniscayakan sekularisme menghasilkan pejabat-pejabat yang aji mumpung mumpung menjabat, mumpung berkuasa tanpa takut dosa. Kekuasaannya acap kali diraih dengan menghalalkan segala cara, mulai dari suap klasteri hingga manipulasi data pemilihan pemimpin. Terlebih, ketika tampuk kekuasaan telah diraih, hal ini justru memberi kesempatan bagi-bagi kue, berbagi banyak posisi jabatan. pada para pendukung maupun tim suksesnya saat kampanye dulu tak heran perjalanannya selama menjabat pun mudah sekali mengabaikan tanggung jawab kepemimpinan alih-alih berkorban untuk rakyat yang dipimpinnya maka cepat atau lambat akan tampak bahwa sistem kepemimpinan yang dibangunnya pun sebenarnya rapuh dan rawan gulung tikar Na'udzubillahimin Demikian sahabat pendengar sekalian Untuk rubrik opini kali ini Sampai jumpa lagi di rubrik uh, opini selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh